0: Salut, c'est Dessin-Dessin. Dessin-Dessin, c'est le podcast pour discuter du design. Je suis Laure Choquer, et dans Dessin-Dessin, je m'attarde avec mes invités sur cette discipline indisciplinée qu'est le design. Tous les derniers mercredis du mois, c'est désormais un épisode et non plus trois qui vous sera proposé lors de cette quatrième saison, toujours pour aborder une série thématique en trois parties. Dans ces interviews, de nombreuses personnes, qu'elles appliquent ou non cette attitude, partagent avec nous leur définition du design. Lorsque j'ai lancé l'appel à participation pour cette nouvelle saison de Dessin Dessin, vous avez été plusieurs à me recommander le profil de Salomé Eumake. Et puis, elle a fini par me contacter directement. Elle a fait le trajet depuis Bruxelles pour venir enregistrer le podcast à Lille et quel plaisir de reprendre les interviews en face à face Partir vivre trois jours à l'aéroport, c'est le genre de choses auquel la designeuse graphique Salomé Emaquet s'est adonnée pour tester elle-même à travers une recherche de terrain ce qu'elle nomme l'espace d'entre-deux, autrement dit l'attente. Ensemble, nous avons discuté d'économie de l'attention, de design spéculatif, de vulgarisation scientifique, de politique et d'artisanat. Bonjour Salomé, tu es artiste, designer graphique et aussi enseignante. En 2016, tu sors diplômée de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs en poursuivant ta recherche sur le concept du temps et des liens que celui-ci entretient avec la physique, la politique et les sciences humaines et sociales à travers le design spéculatif. Ça fait donc 7 ans que tu te penches sur le temps. Alors, inévitablement, tu as ta place dans cet épisode dédié à cette thématique. Pour commencer, est-ce que tu veux bien nous raconter pourquoi c'est devenu ton sujet fétiche Et je crois que ça a un lien avec ton parcours scolaire. Hein
1: bah, merci Laure pour cette invitation. J'ai commencé au, aux arts déco dans le cadre de mon mémoire, où on m'a demandé de réfléchir à un, projet de, à un thème de recherche. Et J'ai essayé de regarder dans tout ce que j'avais fait précédemment s'il n'y avait pas un sujet qui pouvait tisser des liens entre le, tous les projets. il y avait quelque chose que j'ai eu du mal à vraiment définir au début, qui était de la question, je parlais de ça au début comme l'entre-deux, et c'est assez vite devenu la question de l'attente, qui est du coup cet espace, qui du coup est temporaire dans la question de l'attente, mais cet espace d'entre-deux, de moments de, où on n'est pas encore parti d'un endroit et on arrive à un autre, ou d'une situation à une autre. Et, et du coup ça a commencé, je pense, euh, je sais plus, je crois qu'en fait il y a... Un des premiers projets que j'avais fait, c'est un projet que j'ai fait avec euh, deux personnes incroyables qui s'appellent Morgane Ledose et Elsa Naud, euh, avec elles on est parti trois jours euh, vivre dans l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, ça c'était en, en troisième année, donc c'était un premier moment d'attente, comme ça, où on, on dépassait un peu les, les, les limites temporelles d'un lieu, qui a été designé pour euh, faire attendre les gens, mais pas pendant trois jours, et donc qu'est-ce qui se passe humainement et euh, avec les sensations, etc. Quand on dépasse cette question d'attente. Ça C'était un, un premier projet, il y en a eu d'autres. Euh, et du coup, ça m'a emmené vers cette question-là, que j'ai commencé à traiter euh, du coup, dans un, un, un mémoire de recherche en quatrième année. En évacuant très rapidement la question du temps, mon, mon directeur de mémoire à ce moment-là me disait « Mais vraiment, euh, il ne faut pas que tu traites la question du temps, tu vas t'y perdre, ça va te prendre euh, trop de temps, etc. » Donc je dis ai dit « Ok, bon, on ne va pas trop s'intéresser à ça, <rire> et on va plutôt s'intéresser à qu ce que c'est que... » Que ce phénomène-là et comment on peut le traiter, enfin comment la société le traite, est-ce que ça a été, existé d'abord ou est-ce qu'elle enfin, est, qu est produite par la, par la société elle-même, et après comment la société fait pour, pour pallier cette attente, pour l'organiser et quelles utopies sont nourries par, par la fin de l'attente. Donc, ça, c'est un peu mon parcours, et après arriver en diplôme, j'avais un an pour mener un projet de recherche plastique, et à ce moment-là, je me suis dit, bon, j'ai bien euh, trois mois à perdre euh, sur cette question du temps, et, euh, et j'ai commencé à m'intéresser à, à ce que c'est que ce temps-là, en ayant traité beaucoup finalement le temps sous un, un prisme philosophique, de sensations, etc., via l'attente. Euh, quand je suis arrivé euh, du coup à me perdre dans le temps, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que physiquement ces questions-là Et quand on s'intéresse à la physique, très rapidement, on tombe. Euh, en, physique, en astrophysique, en physique quantique, et du coup ça a commencé comme ça.
0: C'est intéressant de t'entendre dire comment la physique arrive dans ton projet parce que pour toi ça paraît être une évidence. Mais Je t'avoue que moi j'ai du mal mais vu l'explication que tu viens de me donner effectivement ça tombe sous le sens quoi.
1: Et après j'ai un, ouais, une formation, enfin j'ai un baccalauréat scientifique, le, ouais. la question scientifique m'a toujours intéressé. Je beaucoup de, de récits épistémologiques sur l'histoire et la philosophie des sciences. C'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Donc il y avait ça, c'est jamais resté très loin. C'était un peu une aubaine de pouvoir me replonger dans ces questions-là, mes premiers amours de, de jeunesse finalement.
0: Ouais. c'était la physique quantique que tu appréciais déjà dès.
1: <rire> oui, la physique a toujours eu une place. Euh... Ouais, spécialité euh, physique-chimie en, en bac, donc euh, toujours la physique. En,
0: en 2015, tu écris ton mémoire de diplôme qui est intitulé « Le goût d'attendre » dans lequel euh, tu te demandes quelle posture le ou la designer peut adopter face au temps de la société et tu commences par la définition du mot « attente » qui vient du latin « attenta » et qui signifie « considérer avec attention ». Dès lors, on peut se demander si finalement être dans l'attente c'est pas une attitude essentielle à la pratique du design, puisque être designer, c'est justement considérer son environnement avec attention. Qu'est-ce que tu qu que en penses de ça Comment tu te positionnes
1: Oui, bien sûr. Enfin, et, et plusieurs manières différentes, je pense. C'est la question de considérer avec attention. Comme tu dis dans ta question, bien sûr, le, le fait d'être designer, c'est d'abord s'intéresser à un sujet, s'intéresser à des gens, s'intéresser à une situation, et produire euh, une forme, un outil, etc., qui est faite pour cette situation-là, et spécifiquement pour cette situation-là. Bien sûr, la question de l'attention est hyper importante à cet endroit-là. Et après, l'attention, c'est aussi celle qu'on a euh, dans le processus de l'attente aussi, qu'on peut réintroduire dans la pratique du design. Et ce que j'essaye de faire dans ma pratique, c'est comment on peut réintroduire de l'attente et donc de l'attention. Enfin, en tout cas, comment on peut produire de l'attention chez les autres euh, dans, euh, dans la manière dont on euh, relationne avec des clients, dans la manière dont on gère le temps des projets avec les clients, comment on peut euh, les faire attendre finalement et recréer des, euh, de la position de, de subordination d'une certaine manière, j'aime pas du tout ce mot là, mais, mais, mais le temps bien sûr que, que le temps et l'attente est politique et, et, et aussi un système d'oppression. Et donc en réintroduisant de l'attente, et d'habitude c'est plutôt le client qui nous fait attendre. Donc quand, d'un point de vue du designer ou de la designeuse, on, on fait attendre le client, ça permet de réinverser les rôles, et de, ou en tout cas de rééquilibrer les rôles. Et, euh, et donc ça peut être aussi une posture intéressante, tout, tout en créant du coup une attention et une attente des autres vis-à-vis -vis de son travail, et vis-à-vis -vis de, de ce qu'on va le, leur présenter. Donc ouais, c'est comme ça que j'essaye d'articuler de, 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 ma pratique.
0: T'as des méthodes particulières à partager avec nous Des conseils Parce que ça, ça pourrait nous intéresser plus d'un
1: Non, euh, bah après je suis assez mauvaise. Ça c'est la théorie après la pratique <rire> mais euh, la théorie, je sais pas ne, ne pas répondre à des mails tout de suite. Ouais. Et, et, mais c'est des tips assez simple finalement mais oui, fin, ne pas répondre tout de suite, attendre que de, de donner aussi des deadlines plus loin, de, de dire aux gens qu'on va leur présenter telle chose à tel moment et qu'ils se mettent déjà dans cette condition-là. L'attente, c'est aussi euh, une condition. Il y a beaucoup ça dans le la question. Alors c'est moins vrai, mais dans la question du, du générique ou de l'ouverture d'un film, euh, le fait de rentrer dans un dans un environnement, on peut pas. Euh, c'est compliqué d'arriver tout de suite de but en main dans un sujet. Et du coup, cette question d'attente du début, ce, cette salle d'attente, cette attente dans l'ouverture d'un film, dans un générique, ça sert aussi d'espace pour se mettre en condition, se préparer à à rentrer dans cet univers, à rentrer dans, dans, dans cet espace, etc. Donc oui, je pense que l'attente, il y a quelque chose à y faire euh, d'un point de vue du, de designeuse.
0: Et tu parviens euh, à faire attendre les entreprises Comment c'est perçu en face
1: ah, J'ai de, de la chance, puisque j'ai des bons clients, je crois, ouais. mais, et des bons commanditaires, mais... Euh... Oui, enfin oui et non, mais oui. Globalement, les gens... Euh, J'ai la chance de travailler sur des projets qui ne sont pas dans l'urgence. Et, euh, et en fait, même quand c'est dans l'urgence, en fait, on se rend assez vite compte que ce n'est pas si urgent que ça et que, que les gens réintroduisent de l'attente de leur côté. Donc pourquoi pas, pas d'une autre
0: Toujours dans ton mémoire, tu consacres un, un long passage à l'étude de la queue, des files d'attente, des listes d'attente, des zones d'attente, de l'emprisonnement ou encore euh, des salles d'attente. Tu nous disais tout à l'heure que tu étais allé euh, trois jours... Euh, en enquête de terrain à, à l'aéroport. Et tu écris, je cite, « Le designer est ainsi employé par la société dans le but d'augmenter la possibilité de rentabilité du temps. Dans ce cadre, on ne lui demande pas de concevoir le meilleur dispositif pour l'humain, mais c'est lui qui lui apportera toujours plus de temps. » Alors, loin de moi l'idée d'être manichéenne ici, mais est-ce que selon toi, euh, désormais les designers se divisent en deux catégories euh, ceux et celles qui répondent à cette injonction de rentabilité et ceux et celles qui la questionnent
1: euh, Oui, d'une certaine manière. Alors, toute cette pensée, elle vient de, du, du philosophe Artun Trosa sur la question de l'accélération et de comment la société produit des outils pour permettre d'accélérer. C'est-à-dire de faire... Ce n'est pas, pas que le temps va plus vite, c'est qu'on cale de plus en plus d'activités et de plus en plus de choses dans, un même, dans une même durée. Et du coup, on crée des outils pour faire ça. Et du coup, finalement, le designer fait partie de cette, euh, cette injonction-là de, de créer des outils qui soient de plus en plus rentables et de plus en plus efficaces. Je pense bien sûr qu'en tant que designer et designer, il faut se poser cette question-là. Euh, surtout qu'il y, y a une question de l'attention aussi qui, était, euh, qui, qui existe dans le design avec le design de l'attention ou l'économie de l'intention, mmh. etc. Euh, qui, est, qui est une économie qui est mise en place, notamment sur les réseaux sociaux, pour... Euh, Faire rester les gens et perdurer euh, sur, sur, dans des espaces et du coup faire plus de profit. Et donc, euh, donc souvent en tant que designer, on est impliqué dans des projets où on nous demande d'avoir de, euh, l'attention des gens et mmh. de, de travailler sur cette attention là Et du coup il faut se poser la question, que, comment on se place vis-à-vis -vis de ça Est-ce que ça va dans le bon sens ou dans le mauvais sens Et ça peut être intéressant à certains moments, ça peut être inintéressant à d'autres mmh. Mais bien sûr, quoi, il faut se poser ce... enfin, je pense qu'il faut se poser cette question-là quand, on... quand on travaille euh, en tant que designer. Ouais. Je
0: ne sais pas si tu as vu euh, récemment, euh, j'ai une, une amie qui m'a recommandé euh, de regarder The Social Dilemma sur Netflix et euh, ça justement ça parle en fait de, <coughs> des designers, des ingénieurs, euh, des UX UI euh, designers qui ont été euh, impliqués au début euh, des, de l'industrie des GAFAM pour créer tous les outils qu'on utilise aujourd'hui et qui les remettent en cause donc euh, ça parle justement un tout petit peu de l'économie d'attention à laquelle tu faisais euh, allusion il y a 5 minutes donc je, je mettrai en lien euh, ce, ce documentaire qui est vraiment super et alors j'ai interviewé euh, la designeuse graphique Eloïse Vaud dans la, la première partie de cet épisode sur le temps et euh, elle, elle euh, s'interroge sur la place du métier de, de designer et designer en fait comme toi hein. Donc nécessairement, euh, ben, toi ça t'amène à réfléchir et à créer avec des corps de métiers différents. Et c'est ce que tu as fait euh, en 2016, puisque tu as travaillé avec le professeur en astrophysique Marc Lachaise-Rey pour ton projet de diplôme intitulé « Tracer le temps ». On avait évoqué euh, en début d'interview le fait que ta pratique se raccroche à la, à la pluridisciplinarité. Hein. Tu nous as parlé de physique, donc là, paf, tu travailles avec un professeur en astrophysique, ça a du sens est-ce que tu veux bien un petit peu nous, nous décrire ce projet, tracer le temps et, et quels objets tu as produits pour l'occasion
1: Oui, alors du coup, je, la question de la pluridisciplinarité, elle est centrale dans, dans ma pratique mmh. parce que je considère et, enfin, cette méthode où à partir du moment où je ne sais plus faire, j'essaye de voir et de dialoguer avec des gens qui savent faire et qui sont expertes et experts dans, dans ces domaines-là et je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver à, via une, enfin avec cette synergie là à des projets qui sont vraiment très poussés enfin, qui essayent d'être le plus poussé possible donc oui ça a été Marc Lachiezray que j'ai eu la chance de rencontrer euh, grâce à un professeur de l'époque aux arts déco et, euh, et après ça s'est développé, on en parlera sûrement plus tard avec des écrivains avec ouais. d'autres personnalités du coup ce, ce projet c'est donc j'en parlais un peu tout à l'heure, arrivé en diplôme aux arts déco j'ai dû travailler donc, sur, cette, sur un projet plastique pendant un an et donc en en analysant le temps un peu au début, via l'astrophysique la et la physique quantique, je me suis, pour ce projet-là, plutôt axé en astrophysique, qui est déjà un gros morceau, euh, avec l'aide <rire> de, de Marc Lachieseret, qui est, euh, qui est un des, des spécialistes en France, enfin qui, est, qui travaille en cosmologie, et, euh, et qui est un des spécialistes sur les questions du temps. Euh, la cosmologie, c'est l'étude de l'histoire euh, de, de l'univers, et, et le temps est une, une question centrale de ces questions-là. Et donc, euh, donc j'ai eu la chance de pouvoir dialoguer avec lui, vérifier que mes hypothèses étaient justes et, euh, et qu'il n'y avait pas de failles dans, dans ce que je faisais. Du coup, ce projet, en fait, ça, sur, sur un constat, ça a commencé d'un constat qui est que notre langage nous fait défaut pour parler du temps. En fait, quand on parle du temps, on parle de plein de choses, mais on ne parle absolument pas du temps. Donc, on va parler de, de, des durées, on va parler de la vitesse, on va parler plein de, de la fréquence, souvent, de l'accélération. Donc, on a tout un tas de, de, de champs différents qui est utilisé sous le mot « temps ». Et, et nos langages, en tout cas en Occident, sont euh, très pauvres pour euh, parler de cette question -là. Et donc l'idée, c'était, euh, en prenant en partie que le, faire du design graphique, c'est créer des formes. Créer des formes, c'est un langage. Et donc, quelles formes on pourrait créer pour créer un nouveau langage du temps Enfin, un langage peut-être étendu du temps. Et, euh, et à partir de là, finalement, se, se demander que si euh, le langage influe la manière dont on pense, et en étant un outil, forcément, nous axe dans une manière de penser, qu'est-ce qui se passe quand, euh, quand, quand on réinvente un langage et du coup qu'on change cette manière de penser, et vers où ça nous emmène. Donc ça, c'était vraiment le début du projet, et du coup, j'ai essayé de créer euh, un certain nombre de... Alors ça, ça a pris forme sous forme de livres, qui sont des, des, des expériences à chaque fois autour d'un principe temporel, et le but c'est de créer des expériences, donc il y a un premier livre qui parle de la gravité et de l'accélération c'est deux livres différents, un hein, sur la gravité et sur l'accélération qui sont des, des flip-books où en fait ce que nous dit la physique derrière ça, que, enfin en tout cas l'astrophysique euh, derrière ça c'est que euh, la gravitation, enfin le champ gravitationnel influe euh, le, les durées donc plus le champ gravitationnel va être fort, donc, par exemple plus on va être proche du centre d'une planète euh, plus le, les, durées vont être, euh, les durées vont différer d'un endroit où différent, le, le champ gravitationnel est moins intense de telle manière à ce que donc sur Terre la gravité forcément c'est l'altitude plus on est proche du centre de la Terre plus le temps passe, lent, plus les durées sont grandes comparées à haut dans le ciel donc si vous avez deux personnes, il y en a une qui va, dans, qui va en haut de la montagne qui redescend elle aura vieilli plus vite que l'autre et tout ça pour, deux, pour un même temps mais deux durées différentes et, et en fait, c'est fou, mais on, on l'utilise tous les jours. Enfin, on a, a l'impression que voilà, c'est abstrait, mais oui, mais alors c'est que, effectivement, c'est très, très, très petit, les différences, euh, extrêmement petites, les di petites dif différences de temps sur Terre, enfin de durée sur Terre. Mais c'est suffisamment impactant pour que quand vous utilisez un GPS, euh, ce que j'ai fait pour venir ici, ce que tout le monde fait tous les jours, euh, ce, ce soit utilisé parce que les satellites sont à une altitude qui est très différente de la nôtre et donc leurs euh, leur durées sont différentes des nôtres et donc dans les calculs qui sont faits il y a une différence de temps il y a une différence de durée et donc, euh, donc il faut que les calculs soient dans les calculs on prenne en compte cette différence pour que vous arriviez au bon endroit et sinon il y aurait des différences de... enfin vous retrouveriez retrouviez 100, 100 km plus loin 100 mètres plus loin... Enfin, etc. et donc ça a vraiment un impact quotidien sur les gens mais voilà c'est des choses dont, dont on n'a pas l'habitude et du coup l'idée c'était de créer donc... Euh, donc là pour la gravitation et l'accélération ça fonctionne pareil plus on va vite euh, plus le temps passe lentement, enfin plus les durées sont courtes comparées à, à quelqu'un qui va lentement. Et donc l'idée, c'était de créer euh, des sortes de petits flipbooks qui partent. Euh, donc si on prend le, la gravitation, ça s'appelait, euh, je crois que c'était autour de la chute libre. Donc on part euh, d'altitude et on descend. Et en fait, plus on avance dans le flipbook, plus le papier est épais. Il y avait une trentaine de, de grammages différents, je crois. Et en fait, euh, donc après, en, en utilisant le livre au début, ça va passer très vite parce que le, le papier a fait peu de résistance. Plus on avance dans le livre, plus le papier résiste et donc on est freiné. Et donc on a, on a cette, ce sentiment-là d'observateur que le temps ralentit d'une certaine manière.
0: Ouais, le flipbook, peut-être tu peux expliquer ce que c'est
1: euh, Un petit livre qu'on peut manipuler avec ses pouces. Et on fait passer de page en page en page. En général, c'est utilisé pour faire de l'animation. Il y a un petit dessin, enfin euh, ouais. il y a un dessin sur chaque page qui correspond à une image différente. Et donc en faisant passer le, les pages d'une page à l'autre, on a l'animation qui se produit. Et là, le principe était le même, mais juste avec l'épaisseur du papier, le... c'était une impression riso dans lequel il y avait une sorte de, de fond de couleur qui s'opacifiait plus on arrivait au, au centre, enfin, proche du sol. Donc ça, c'était voilà comment, par l'expérience, sans forcément être didactique, il y avait cette grosse question du, de la didactique visuelle qui était derrière, qui aussi, dans ma tête, était... Euh... Hérité euh, d'une. Enfin, je savais pas vraiment comment me placer, c'était hérité de ces pas sorcier que j'adore, <rire> qui a fait euh, toute ma jeunesse, que je regardais quotidiennement, enfin, c'était incroyable, mais, euh, mais qui... qui était quelque chose dont j'avais pas forcément envie de m'approcher, et, euh, et comment me placer dans cette question de la vulgarisation, de la science, mais d'une manière différente, et, euh, et plus liée à l'expérience, et donc, euh, donc créer des objets qui permettent soi-même d'expérimenter des théories. Sans forcément tout comprendre, le but c'est pas qu'à la fin euh, vous ayez euh, tout compris de la théorie, mais qu'en tout cas vous ayez euh, expérimenté ces effets et que ça vous pose des questions sur euh, la manière dont, dont le temps euh, s'écoule et dont le temps passe autour de vous. Donc ça c'était le début de la recherche, il y a eu un certain nombre de livres, dont un livre euh, dont on parlera un peu plus tard euh, qui s'appelle « Pool Factor » qui continue cette recherche. Et en parallèle, j'ai travaillé sur, euh, sur une sorte de société qui est prototype d'un projet euh, à venir, euh, qui, oui. qui imagine une ville dans laquelle le temps euh, s'écoule différemment, enfin une ville verticale dans laquelle se, le temps s'écoule différemment à chaque étage.
0: On va en parler. <rire> Mais c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'avec ce projet Tracer le temps, c'est que tu pars de concepts de physique et d'astrophysique relativement complexes, et qu'en fait, par le biais du design graphique et de ton travail, tu arrives à les vulgariser.
1: Oui, c'est ça. Et c'est vraiment vulgariser par, par l'expérience et essayer de réduire les concepts à quelque chose de palpable. Parce qu'en fait, la, la principale problématique qu'on a sur Terre quand on parle du temps, c'est que forcément, on parle du temps tel qu'on le... Tel qu'on le vit, ouais. quand on dit que le temps et les durées sont différentes, alors même si je vous expliquais que le GPS ça vous impacte tous les jours, bon, soit ok, mais ça reste abstrait. Et on, on voit pas ces choses là. Et en fait, toute notre représentation du temps, c'est à dire si on pense par exemple aux chronologies, elles sont faites sur le fait que entre 90 et 2000, il y a 10 ans, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour quelqu'un à Shanghai ou quelqu'un en Argentine. Et, et si c'est plus possible, qu'est-ce qui se passe et, et du coup, c'est là où le design, je pense, a un vraiment un intérêt et un intérêt de, de résumer ces questions-là et de trouver d'autres formes et trouver euh, d'autres manières de, de représenter ce temps-là, d'où la question de tracer aussi mmh. euh, qui est chère aux designers.
0: Bon, tu, tu viens de nous en parler un tout petit peu hein, et dans ton mémoire justement tu décris en fait très bien hein, ces, ces différentes perceptions du temps euh, auquel les, les, les femmes et les hommes font face selon leur culture. Tu parles de vivre au jour le jour dans la culture africaine, de la culture des grandes durées en Orient, ou bien encore de l'importance de projection dans un avenir lointain au sein de la culture japonaise. Est-ce que c'est ça qui t'a inspiré pour le projet de design spéculatif Quantumville que tu viens d'évoquer Est-ce que tu veux bien nous le décrire un petit peu
1: Alors, je sais pas si c'est... Je pense peut-être instinctivement ça vient de ce mémoire là ouais. ça s'est pas produit vraiment comme ça mais effectivement ça touche à ces questions là Quantumville c'est un projet que j'ai initié avec euh, un, un autre artiste qui est un ami de longue date qui s'appelle euh, Grégoire Delzong c'est connu à l'école, ça fait très longtemps qu'on veut travailler ensemble et on a eu d'autres projets euh, autour des questions temporelles enfin, on a essayé de mener d'autres choses avant d'arriver à Quantumville dont une fumeuse histoire de fabrique de trombone, cette, <rire> ce petit objet en métallique cher à la bureaucratie, dans lequel voilà, on était amené à, à se balader, et dans chaque bureau, le, les durées étaient différentes, et il fallait pouvoir euh, se, se défaire de cette histoire au bon moment. Et en fait, l'idée, c'est que du coup, après ce, ce projet un peu avorté, on a repensé à, à ce que je, une note que j'avais faite à la fin de mon projet de diplôme, qui était juste un brouillon de cette ville verticale à temporalité relative, on s'est dit, ah, il y a peut-être un, un truc à faire, une, une histoire à mener. Grégoire, il est diplômé de cinéma d'animation, il travaille dans les effets spéciaux et dans l'animation. Euh, du coup, il travaille beaucoup la question de la fiction. Et, et du coup, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de voir comment, là où ça nous mènerait, en ayant le design spéculatif comme, comme outil et en le développant euh, à la fois euh, via l'animation, à la, à la fois via la 3D, à la fois via le code. On a une pratique... Euh, de code assez, euh, assez quotidienne avec Grégoire donc, euh, donc les algorithmes font partie du, de notre pratique et de nos outils, euh, la performance à un moment on va en parler et euh, voilà com comment d'une manière assez pluridisciplinaire encore on peut, on peut créer cette ville. Et l'idée du coup derrière Quantumville c'est donc une, une ville à temporalité relative donc chaque étage le temps passe différemment, c'est une tour qui fait je, si je me souviens bien 500 et quelques mètres, il y a 21, 21 zones temporelles de 26 mètres. L'idée, c'est après, voilà, d'un point de vue urbanistique, architectural, comment on va euh, placer les différentes infrastructures de la ville à l'intérieur de cette, de cette infrastructure, et comment, quel système politique ça va créer, quels enjeux ça va créer, est-ce qu'on va plutôt aller vers un système... Alors, est-ce qu'on va reproduire notre système capitaliste, et donc, je sais pas, mettre les banques en bas, parce qu'elles vont pouvoir prêter à plus de gens au-dessus, et comme il comme va y avoir peut-être deux, trois générations pendant qu'elles vivent une génération ça va être beaucoup plus intéressant pour faire fructifier son argent. Si vous avez des déchets nucléaires, autant les mettre tout en haut parce que le temps passe, euh, enfin les durées sont plus rapides, donc euh, ils vont se dégrader plus rapidement, comparé euh, aux gens qui sont, euh, qui sont en dessous. Donc ça c'est un modèle capitaliste, c'est pas forcément très intéressant de repousser celui-là, on le connaît très bien. Et donc comment, euh, comment le design spéculatif peut nous, euh, nous amener à nous poser des questions euh, sur des modèles de société via cette, euh, ouais, cette, cette idée un peu folle que le temps peut être différent dans chaque étage de la ville. Bien sûr, c'est complètement faux à l'échelle de la Terre, ça, ça n'existerait pas, mais enfin, c'est tellement infime que ça ne marche pas. Mais dit, c'est en grossissant le trait, qu'est-ce que ça dit de nos sociétés, qu'est-ce que ça dit de nos organisations, et comment, euh, comment on peut s'en défaire.
0: En fait, le design spéculatif, c'est vraiment un outil de critique. On l'avait déjà vu dans, dans Dessin-Dessin avec un épisode dédié au design fiction. Bah là, on est, on est aussi un peu là-dedans. Hein.
1: Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Bah après, dès qu'on touche les questions, questions d'organisation, de politique, forcément, ça devient... Enfin, forcément, pas forcément, mais euh, en tout cas, de notre côté, ça devient politique. Et, et comment on peut re-questionner tout ça Et en fait, le... je pense que le design spéculatif, et en tout cas la manière dont on appréhende cette ville-là, c'est que c'est suffisamment gros. Et en fait, ça... c'est un peu l'idée, le looking side, où ouais, il se faire, faire un pas de côté et regarder euh, les, les problématiques d'une manière différente. Ça nous permet d'appréhender les questions qu'on a dans notre monde sous un autre angle et donc de, de se poser d'autres questions qu'on n'aurait pas for forcément vues. Et donc forcément, ça devient un peu critique à un, à un moment, en tout cas, de remise en question et de vérification de si on, on va bien dans le bon sens, enfin, est-ce que c'est vraiment légitime, quelles questions ça pose, etc. Ouais, c'est là où le design spéculatif, je pense, c'est vraiment un, un, un champ de, de recherche très intéressant et qui permet de, de mener les, les problématiques assez loin.
0: Et Grégoire euh, travaillant dans du coup l'animation, est-ce qu'ensemble vous n'avez pas eu envie, je sais pas, de, de développer le projet, de le pousser peut-être jusqu'à un court métrage ou en, une application de jeu vidéo, je sais pas, ou est-ce peut-être même que vous auriez envie de le développer avec un ou une designer d'espace ou un ou une architecte?
1: il y a beaucoup de questions dans la question euh, avec les, les cinéma d'animation pas forcément, en fait on travaille sur des questions de, de 3D, enfin on a produit un certain nombre d'images 3D euh, on va continuer à faire ces, ces choses là parce que ça permet de rendre compte de cette tour donc il y a de l'animation qui est faite euh, après pour nous, ces images là elles servent plus de, de cadre ou de décor à l'univers pour après pouvoir plonger des gens dans cet univers-là. Donc le, le projet en soi n'est pas de faire un film, ou de faire un film d'animation, ou une 3D, ou etc., mais de faire quelque chose euh, dont on pourra parler après autour de la question de la performance, quelque chose qu'on qu avait commencé en résidence euh, il y a, en 2020. Mais l'idée, oui, de, 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 de poursuivre, de le poursuivre projet. ce projet-là, et, et oui, en, encore une fois, ouais, de, de, vraiment d'avoir ce, cette question de décor, de décor autour, pour crédibiliser l'univers.
0: Oui, tu le disais, hein, vous, tu parlais de résidence, mais en fait, c'est la résidence que tu as développée de janvier à mars 2020, toujours avec Grégoire, euh, pendant le programme Création en cours qui est proposé par les ateliers Médicis et dont on a déjà parlé aussi dans, dans Dessin Dessin. Et donc, du coup, je me demande ce que vous avez proposé aux élèves de CM1, de l'école primaire de Saint-Hilaire-des-Loges.
1: Alors, on a eu la chance de commencer ce projet. Euh, donc, quand on vit la... Vraiment, c'est développé avec les ateliers Médicis et on a la chance de poursuivre avec eux euh, ouais. après création en cours. Euh, on a eu la chance de, ouais, de, de commencer dans le cadre de ce programme qui est génial, si vous ne le connaissez pas, euh, foncez, euh, c'est vraiment incroyable. Donc l'idée du, du programme, c'est d'inviter de, de, des artistes à s'impliquer dans un territoire donné et, euh, et de mener un projet, non pas en étant intervenant scolaire, mais vraiment artistes qui sommes sont invités et qui mènent des projets et d'inviter les, les enfants soit à participer au projet, soit être juste en contact des artistes en leur montrant euh, les tenants et les aboutissants de la pratique artistique. Et nous, on a décidé d'impliquer les enfants et d'utiliser, en fait, de, de, de les faire venir dans cette question du de, de design-fiction et, euh, et de cet univers et de cette performance. On était censé, alors, début 2020, il s'est passé ce qui s'est passé en mars 2020, donc le, le projet s'est un peu arrêté en cours de route avec les enfants. On était censé les voir trois fois, on a pu faire que deux, euh, deux séquences. La première séquence, on leur a rien dit, on est juste venu, on a dit bonjour. Et on a eu la chance d'avoir une, une, une salle à nouilles. À la fermeture de classe, c'est ce qui arrive beaucoup dans, dans les territoires ruraux. Euh, donc on a eu la chance d'avoir une salle à nouilles qu'on a pu complètement vider et, et créer à notre image. Et en fait, euh, l'idée c'est qu'on a, a divisé la classe par quatre pour avoir euh, des, des, des petits groupes de huit... Ça nous faisait très peur d'avoir beaucoup trop d'enfants en même temps. Et, et en fait, on les a pris par huit et ce qu'on leur disait, c'est voilà, on est, on est deux artistes qui travaillons sur la création d'une société future. Et donc, on voudrait vous poser des questions parce que vous êtes les, les personnes qui vont vivre dans cette société-là. Et on a commencé par leur poser des questions. Et en fait, l'idée, c'était de créer du débat. Donc, on leur demandait, mais alors... Enfin, c'était en janvier 2020 qu'est-ce que tu penses des gilets jaunes euh, la, la réforme des retraites euh, Macron t'en penses quoi est-ce que tu penses que c'est juste de manger des animaux enfin tout un tas de questions sociétales en essayant à chaque fois de à la fois de donner la parole c'est pas forcément des choses dont ils ont l'habitude de faire, débattre euh, on leur pose souvent la question en classe mais ils répondent individuellement là on est en cercle, on est tous au même, euh, à la même place, nous on faisait partie du cercle et donc euh, chacun doit respecter la parole de l'autre euh, les garçons doivent laisser la place euh, aux filles de, de pouvoir rentrer euh, dans le débat, etc. Donc on a vraiment fait euh, d'essayer de créer des cadres pour que tout le monde puisse euh, s'exprimer librement et, et, et mener ses réflexions, et qu'ils puissent rebondir les uns envers les autres. Donc on a, on a fait ça pendant 4 pendant jours, à leur poser des questions, et, et à chaque fois, donc le matin c'était en groupe, et l'après-midi on leur... Euh, on, leur, on les reprenait deux par deux du groupe du matin et pour être dans une discussion plus euh, calme aussi, parce que 8 ça part un peu dans tous les sens assez rapidement. Et donc là, on leur posait des questions frontalement sur qu'est-ce que c'est qu -ce que le temps pour toi, qu'est-ce que c'est ton plus vieux souvenir Et on commençait à introduire la question du, des algorithmes et de l'intelligence artificielle en leur demandant de se poser la question de qu'est-ce qu'ils aimeraient poser à, un, à une intelligence artificielle, quelle question ils aimeraient leur poser à une intelligence artificielle s'il l'a rencontré pour la première fois. Quelle est la première question qu'on poserait pour connaître cette intelligence. Et donc, euh, donc, ils ont écrit tout ça, et ça a fini par une sorte de, 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 fin, de moment un peu seul, où on, leur laisse, on les laissait avec un micro, en leur disant, mais voilà, maintenant, il faut que vous réfléchissiez à une question que vous n'aviez jamais osé poser à des adultes, et c'est le moment de, de la poser à haute voix. Et on, on découvrira cette question après, nous, avec les enregistrements, ça restera entre nous, mais, mais voilà, ça permettait d'avoir une première séquence où... À la fois, on les mettait dans une position d'adulte, d'une certaine manière, en disant « voilà, on veut votre avis euh, », en essayant de dépasser ce que les parents pensent ou ce que machin pense et à la fois aussi les connaître un peu, etc. Donc ça, c'était euh, première semaine, et là, alors, pas du tout vit le, le, la seule indice... Alors on se met un peu des grains de sable en se disant <rire> qu'ils allaient être suffisamment intelligents, et c'est le cas... Pour les prendre, c'était que sur la porte du, de la salle, il y avait écrit « Quantumville, bureau du temps ». La seule chose, on n'en a pas du tout parlé. Ils l'ont très bien vu, mais on n'en a pas du tout parlé. Et donc après, on est reparti. Et je crois qu'il y avait un laps de temps de trois semaines. Et en fait, à ce moment-là, ils ont reçu une lettre. Ils ont reçu une lettre de Quantumville, chacun, avec euh, l'identité sur, imprimée sur la lettre, avec leur nom et tout. Euh qui leur disait qu'ils qu qu allaient devenir citoyens et citoyennes de, de Quantumville, qu'ils allaient avoir une carte d'identité, un compte bancaire, tout un tas de, de décorums d'une société capitaliste. Et voilà, et donc on est revenu. et là on leur a dit, bon écoutez, on vous a un peu menti, on, est, <rire> en fait, on vous a pas tout dit. Euh, on est employés de Quantumville, et en fait on va vous allez faire partie d'un bureau de design pendant cette semaine, et vous allez réfléchir à, à comment organiser cette ville temporelle. Donc on leur a expliqué euh, comment elle fonctionnait, ce qui est assez bluffant, c'est que qu'ils avaient entre 8 et 10 ans. Et euh, ils ont assez bien compris les enjeux euh, de, des questions temporelles. On avait un peu peur au début de se dire, bon, voilà, qu'est-ce qu'ils vont prendre, pas prendre, des fois avec des adultes. Même nous, c'est un peu compliqué à des moments. Et, et en fait, avec eux, c'était hyper simple. Et donc, on les a... Euh, plongé dans cette fiction-là, ils avaient tous, euh, tous un badge euh, autour du cou comme vous avez en entreprise, avec un QR code. Alors pareil, <rire> c'était pré-covid, je pense après ils ont été hyper contents. Mais donc, ils avaient un QR code, euh, leur nom, machin, et, euh, et on vérifiait ça à chaque entrée dans la classe euh, pour, pour être sûr qu'ils avaient bien le, le droit de venir travailler avec nous. Et, euh, et après, ils étaient plongés dans cette entreprise fictive. Donc, euh, il donc, euh, donc, y avait euh, toutes les... Tous les exercices, il y avait euh, des feuilles de l'entreprise qui leur demandait de faire des choses. Ils pouvaient, euh... À la fin, il y avait quelqu'un qui prenait la feuille, nous on l'a récupérée. Et je crois que c'était Grégoire qui partait avec son tas de feuilles euh, en mode « bon bah, je vais aller dans le bureau, machin ». Donc il partait, euh, très, très bon talent d'acteur. Donc voilà comment la performance finalement peut, créer, peut être un cadre euh, de, de création. Comment, comment cette, euh, cet univers peut euh, permettre l'émulation collective dans la création et qu'est-ce que ça peut, ça peut amener. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais du fait que pour nous la 3D, l'animation, etc. et plein d'autres choses, finalement ça fait partie des outils qu'on utilise pour pouvoir créer et pour pouvoir plonger les gens dans cette fiction comme on a plongé les enfants dans cette fiction-là avec euh, leurs badges et d'autres euh, outils et dispositifs. Donc ça c'est ce qu'on a fait la deuxième semaine ils étaient amenés à designer. Donc on avait un peu simplifié le propos, on avait en fait, il y avait juste trois étages, et un étage où ça passe vite, un étage où ça passe normalement et un étage où ça passe lentement. Et après, ils avaient chacune et chacun un, une infrastructure différente. Donc, il y avait le système judiciaire, l'agroalimentaire, etc., etc. À chaque fois, on avait listé, donc dans un système judiciaire, vous avez un parloir, une cellule, une cour de promenade, un tribunal, etc. etc. Et après, on leur disait, bon, ben bah, voilà, il faut que vous dessiniez chacune de ces composantes-là dans un des étages et que vous décidiez pourquoi vous mettez cette, cette, cette infrastructure-là, enfin cette partie d'infrastructure spécifiquement à cet étage-là. Et ce qui est fou, c'est qu'ils ont très bien compris, je, vois, je me souviens le système judiciaire, c'est un bon exemple, parce que ça, ça exprime bien le, la politique d'une société. Et l'enfant qui, qui avait ça, il était bluffant, il disait mais en fait il avait fait un système ultra-punitif et, et il était très bien au courant pourquoi c'était hyper-punitif et, et je trouve ça très intéressant. Et pareil, la question de l'agroalimentaire, je me souviens d'une petite fille qui avait fait... La question de où est-ce qu'on met l'abattoir, et donc l'abattoir est déplacé là où ça passe vite pour euh, qu'il y ait moins de souffrance. Enfin voilà, il y avait tout un tas de questions qui, euh, qui apparaissaient et, et qui nous ont permis de dessiner des tours. Donc, ça, c'est ce qu'on faisait le matin et l'après-midi. Après, à partir de ça, on leur demandait, toujours dans une question de débat, de replacer les différentes infrastructures les unes sous les autres pour construire une tour. Donc est-ce qu'on va passer la, la prison plutôt en bas, plutôt en haut Et il y a un groupe où on a pu pousser le propos encore plus loin, qui était un peu plus euh, au fait que les autres. Et, et du coup on s'est dit, ah mais peut-être qu'en fait la prison, ça serait intéressant de la subdiviser, et que la partie haute de la prison, elle aille tout en haut de la tour, pendant que, la partie, que le reste aille tout en bas, et comme ça intercaler les différentes infrastructures, enfin subdiviser les infrastructures dans la tour. C'est vraiment génial qu'on euh, qu ait pu amener ces questions-là avec eux, et l'idée à chaque fois c'était d'arriver à un consensus, quoi, qu'on que tous les enfants, donc les, là je crois qu'on les avait encore par 8 ou 10, qu'on arrive à 10 à se mettre d'accord sur une manière d'organiser cette tour-là, encore une fois en veillant que tout le monde ait, ait, la même par, enfin, ait accès à, au même temps de parole, et euh, ouais, qu'on puisse exprimer son opinion. Donc ça c'est ce qu'on a fait, et on devait, dévenir, on devait venir une troisième fois pour euh, amener une, une contestation. Comment Qu'est-ce qui pose problème dans les tours qu'ils ont dessinés et, euh, et comment euh, comment on peut euh, comment on peut contester quels sont les outils de la contestation est-ce que ça passerait par des affiches est-ce que ça passerait par euh, je sais pas euh, du, 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 de, des actions numériques et, 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 et qui sont peut-être euh, différentes et, euh, et donc l'idée c'était après de faire d'organiser une contestation avec euh, de, de notre propre projet
0: mm -hmm. yes <rire> Et donc ça t'as pas eu le temps de le faire avec Grégoire. Et
1: ça malheureusement on n'a pas pu, ça devait être. Euh, je crois que c'était programmé fin mars, donc avec les, les confinements ça a été euh, ça a été annulé. Et après ils ont, on n'a pas pu revenir, euh, l'année s'est écoulée et, et on a juste pu faire euh, en fait après c'était un peu le Far West avec les ouais. académies, dans notre l'académie où on était en, en Vendée. On a eu l'autorisation de revenir une semaine avant la fin de l'année. Ils nous ont prévenus au dernier moment, donc on n'a pas pu y aller. Du coup, ce qu'on a organisé, c'est une sorte de... On a fait une réunion Zoom avec les enfants. On a une photo incroyable. Avec, ils sont tous là avec leur table séparée de 50 cm, individuelle, parce que, parce, parce que distanciation sociale. Et à nous regarder sur le, le projecteur. Et nous, on était dans le salon de Grégoire, si je me souviens bien. Et on a organisé cette conférence en disant, mais voilà, bon, c'était un peu du fan service pour la fin, mais, mais pour pour finir ce projet là et je crois qu'on leur avait dit qu'on était ils avaient reçu une lettre encore était... tout avait été perdu dans l'histoire de Quantumville et c'était les seuls à être à même de, de... de connaître ce qui s'était passé et du coup il y avait les, les petits-fils et petites-filles de... de Grégoire et Salomé qui étaient là donc c'était Grégoire 3 et Salomé 3 <rire> qui... <rire> parce qu'à chaque fois il y a un numéro pour les gens qui, qui venaient et il fallait expliquer à ces petits-enfants, petites-filles comment qu'est-ce qui s'était passé, comment leurs grands-parents avaient, avaient organisé enfin, le, le travail avec les enfants. Et voilà, c'était un peu bon, une manière de boucler le projet, mais, euh, mais oui, non, on n'a pas pu revenir. Euh, et après, on avait une classe de CM1, CM2, il y avait la possibilité de continuer l'année suivante, euh, enfin de décaler l'année suivante, mais, euh, mais étant donné que les enfants, il y a une grosse partie de la classe qui serait passée en sixième et donc qui sortait de création en cours, ça ne faisait pas vraiment sens de continuer avec des nouveaux enfants, parce qu'il y a vraiment cette question de comment on amène l'univers, mmh. c'était graduel, et donc... Euh,
0: et est-ce que euh, Gré Grégoire et toi, même si voilà, ça s'est fini un peu euh, difficilement, vous avez peut-être pu percevoir euh, les fruits de votre démarche pendant cette période si spéciale du, du confinement auprès des enfants enfin,
1: que, Pour les enfants
0: Ouais. est-ce que de les avoir fait réfléchir sur ces notions temporelles avant un confinement, sans le savoir, bien évidemment, est-ce que tu penses que ça les a euh, peut-être préparés à mieux vivre euh, le confinement
1: Peut-être. Euh... Mais c'est vrai, qu pas... vrai que c'est une question qu'on n'a pas trop traitée et on n'a pas demandé à... Enfin, on a eu peu de contact après avec l'enseignante. Et je pense qu'effectivement, ça pourrait être intéressant de rediscuter avec elle pour voir ce que ça... Elle qui les connaît. Euh, ce que ça a changé après, c'est... Nous, on ne s'est pas trop posé la question et je pense que cette période-là était tellement euh, inattendue et qui remettait en cause beaucoup de choses qu'on n'a pas, euh, on on pas pris l'occasion de, de leur redemander. Et puis surtout, il y a eu plein de choses qu'on fait qu'à chaque fois, ça, on, on devait revenir de manière... Enfin, euh, on avait d'autres choses de prévues pour revenir, qui s'est repoussé, repoussé avec les différentes euh, restrictions qui ont, qui ont perduré. Et, euh, et donc nous ça nous a poussé dans d'autres choses et après on a eu la chance de, de gagner parce qu'en fait à la fin de création en cours on peut postuler à un prix pour, pour, gagner, pour continuer le projet pendant un certain nombre de temps en, en résidence aux ateliers Médicis et on a eu la chance de gagner ce prix là en janvier 2021 et de repartir du coup avec les ateliers Médicis pour, pour continuer le projet non pas avec des enfants mais de notre côté et, et pousser cette question Temporelle et travailler avec d'autres disciplines. Et parce que vraiment l'intérêt du projet, c'est euh, qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui se passe quand on va discuter avec un urbaniste, qu'est-ce qui se passe quand on va discuter avec des gens qui sont... Bon, urbaniste c'est forcément sciences politique, mais avec des gens qui sont vraiment des sciences politiques. Euh, qu'est-ce qui va se passer quand on va parler avec euh, quelqu'un des sciences sociales enfin, voilà. De manière générale, comment on peut faire venir différentes disciplines au sein de ce cadre-là pour réfléchir à, à, aux questions temporelles de la société qui sont des questions, à mon sens, primordiales pour euh, enfin, un certain nombre de domaines.
0: Et cette, euh, cette continuité, elle va donner lieu à une exposition
1: Alors, on espère. Euh, c'est ce sur quoi on travaille. Le, le but du, du prix qu'on a gagné, donc de la résidence qui est issue du prix, c'est de, de faire une, une exposition. Enfin, c'est pas sûr exactement que ce soit une exposition, mais un moment de démonstration euh, qui sera pas forcément sous la forme d'une exposition c'est ce sur quoi on travaille activement en ce moment et, et oui c'est hyper intéressant et là on commence à, 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 ouais, à, à augmenter le nombre de personnes qui sont impliquées dans le projet et, et qui puissent intervenir sur différentes questions
0: donc euh, bientôt visible quelque part déjà Vous avez une idée On ne sait pas lui, du tout, non,
1: non. Est, tout, tout est, euh... après je pense que c'est un projet titanesque en vrai ouais. on, on, on commence juste à comprendre exactement là où on veut aller euh, pour cette exposition là donc euh, pour l'instant on fait de notre côté et assez... dans les prochains mois on va commencer à démarcher des, des institutions pour, euh, avec les ateliers médicis pour, euh, pour continuer ce, ce projet la
0: pluridisciplinarité est toujours en... en fil conducteur de cette interview parce que après le, le spécialiste de l'astrophysique qu'on a évoqué tout à l'heure euh, tu as aussi travaillé avec l'auteur américain Habib William Kerbeck dans le cadre d'un projet appelé « Pool Factor » qui a reçu une bourse de la Fondation Betancourt pour l'intelligence de la main. Donc Pool Factor, c'est un poème qui est centré sur les différentes crises qui affectent les pays du Golfe, de l'Europe et du monde, et qui s'intéresse plus particulièrement à la détresse des réfugiés en Méditerranée et à la crise économique affectant la Grèce. Euh, Est-ce que tu veux bien un petit peu nous, nous décrire ce projet éditorial que j'ai eu la chance de voir avant notre interview me dire de quelle façon voilà, tu as, as collaboré avec euh, Abby William Kerbeck et est-ce qu'on peut se procurer ou pas Pull Factor Ça fait trois questions. Tu commences par celle que tu veux. Yes. Euh, <rire>
1: alors ce projet-là, je l'ai commencé du coup dans le cadre du, du projet Tracer le temps aux Arts Déco. Euh, J'avais fait un petit livre, un petit prototype dans le cadre, enfin euh, exactement comme pour les, les petits flipbooks dont je parlais tout à l'heure qui était un livre qui permettait d'appréhender ce qui, ce qui s'appelle le paradoxe des jumeaux de Langevin, enfin ce qui est montré par le paradoxe des jumeaux de Langevin, qui dit que, bon voilà, on a, mais c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, on a deux jumeaux, il y en a, donc ils sont nés au même moment, euh, ils vivent dans le même instant, il y en a un qui part vivre en haut de la montagne, il revient, il aura vieilli plus rapidement que l'autre, et tout ça, ça pose un, une question, c'est qu'il euh, y a un même temps, ils sont partis au même moment, ils se retrouvent au même moment, mais il y a deux durées différentes, et ça, ça posait un problème de chronologie. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, du coup, il y a plus de 10 ans, entre 90 et 2000, il peut y avoir 12 ans, 13 ans, etc. Et c'est différent pour chacun. Et du coup, comment, d'un point de vue designer, on peut régler cette question-là Et l'idée derrière ça, c'était de créer... Euh, donc j'avais fait un tout petit prototype euh, avec deux personnages, euh, vraiment paradoxes et jumeaux Langevin. Donc il y avait les deux jumeaux, deux jumelles qui étaient là. Et euh, quand, ils, quand elles sont ensemble, euh, y a un, elles sont sur une seule et même page. À partir du moment où elles se séparent, elles se retrouvent sur des moitiés de livres. Si elles se retrouvent, elles reviennent sur une page. Et en fait, si on fait varier l'épaisseur du papier, donc le grammage de chaque partie, on peut arriver à des épaisseurs totales identiques. Donc si vous avez, je sais pas, une, un carton gris assez épais, vous pouvez avoir deux pages, pendant qu'à côté, il y a un papier assez fin avec 100 pages. Et tout ça, donc, pour une même épaisseur totale. Donc un temps identique, une épaisseur totale identique, pour deux durées différentes, avec deux nombres de pages différents. Donc ça, c'était le prototype tout, tout simple du projet, et à partir de là, je me suis dit Peut-être que ça serait intéressant de voir comment quelqu'un puisse s'emparer de cet outil-là. Euh, pour moi, être designer, c'est créer des outils, et après j'aime bien que ces outils soient utilisés. Et du coup, je me suis dit, bah, ça serait quand même pas mal que quelqu'un qui écrive s'empare de cet outil-là, et qu'est-ce qui peut se passer. J'ai eu la chance de rencontrer euh, William de... via une autre personne qui s'appelle Paul Hours, qui est, un... qui est un écrivain et qui, est... qui écrit aussi pour le théâtre euh, incroyable hein, en anglais que j'avais rencontré en workshop à Chaumont, euh, il y a quelques années. Et lui il m'a dit, mais il faut que, faut que tu contactes euh, William Kerbeck, il est, je pense qu'il serait vraiment très euh, bien pour ton projet. Ce que j'ai fait, il a eu vraiment, <rire> je ne sais pas comment il a dit oui, mais parce que c'était vraiment, j'étais en diplôme, euh, pas de budget, il y a juste à la fin, on te donne un, un exemplaire du livre, et, euh, et qu'est-ce que tu peux faire avec ça, donc vraiment une collaboration, et il a dit oui, Panko, je fais ça. Et je lui avais juste donné un maximum 4 enfin, histoires en même temps, c'était pas possible que les personnages se séparent en plus de 4 euh, séquences, parce que sinon ça devenait trop compliqué à produire, mais après il pouvait écrire sur ce qu'il voulait. Et je trouve que c'était hyper intéressant, parce qu'à ce moment-là j'étais plongé dans les récits de science-fiction, forcément euh, l'astrophysique machin, ça, ra ça rapporte dans ce genre d'imaginaire-là. Et lui, pas du tout, il est venu avec cette histoire donc, euh, qui se passe à Lesbos, en Grèce, donc il faut... Pour placer, on était en 2015-2016, euh, c'est absolument pas fini mais c'était le moment où, voilà, ça, ça, où le nombre de, de déplacés était commencé à bondir et, et où on commençait à entendre parler de Lesbos et donc il, il place l'histoire à cet endroit-là avec euh, quelqu'un qui vient de traverser entre la Turquie et Lesbos, un chauffeur de taxi qui, a perdu son, qui était économiste qui a perdu son travail qui est devenu chauffeur de taxi, et, euh, et après il y a un couple d'anglais qui vient à Lesbos pour un symposium sur la tragédie grecque, Lesbos au lieu de tragédie grecque, et, et donc après ils vont s'entremêler, et, et on voit un peu les destins de, de chacun, les questionnements de chacun, et, et donc ils sont amenés dans le livre à se retrouver, se reséparer, etc. Donc voilà, -ce qui, qu -ce qui, à partir d'un outil, qu'est-ce qu'on peut en faire Ça devient politique, et, et jusqu'où on peut le mener mmh. Donc ça c'était ce que j'ai fait avec William Kerbeck on peut pas se le procurer malheureusement. Ah oui. Il y en a j'ai eu la chance d'avoir cette euh, bourse qui m'a permis de faire euh, trois exemplaires. Donc il y en a un qui ça appartient à, à William Kerbeck il y en a un qui est dans mes archives euh, gardé précieusement et il y en a un que j'amène comme celui que tu as pu voir. Et non malheureusement ça, ça, en fait c'est des livres qui sont pas du tout possibles de enfin en fait l'assemblage et le façonnage du livre est pas du tout euh, mécanisable, on ne peut pas oui, le faire industriellement. bien
0: que tu nous expliques un peu, parce que justement, en fait, moi, quand je l'ai saisi tout à l'heure, donc déjà, c'est <rire> un livre qui a une très belle couverture en, en tissu bleu, et après, en fait, l'histoire, elle, elle fonctionne elle, avec ces grammages de papier différents, et en, avec des languettes, en fait, le, les pages sont coupées dans, en, en, à l'horizontale. Oui, c'est ça. Et du coup, on suit l'histoire comme ça, enfin, euh, le, le, le sens de lecture est conditionné, par la découpe des pages, c'est plus ou moins ça
1: Oui, c'est ça. En fait, du coup, dans le livre, il y a, il y a, il y a cinq grammages différents qui permettent d'inscrire de, de, les, enfin, les différentes quantités d'histoire. Euh, ça, c'est vraiment lié au, à ce que William Kerbeck a produit. Encore une fois, il n'y avait pas de consigne par rapport à ça. Donc, c'était vraiment en fonction des nombres de pages. Après, j'ai dû un peu calculer pour faire rentrer dans les bons grammages. C'est la même référence de papier, donc en fait le lecteur s'en rend très peu compte. Parce que les... Alors bien sûr c'est différent, mais c'est pas aussi différent que l'exemple euh, du, du, du carton gris ouais. et du papier fin. C'est des choses un peu plus, un peu plus douces. Et donc on s'en rend pas forcément compte, et c'est ça qui fait la beauté. Mais il y a quand même euh, 15-20 pages de différence euh, entre, pour chaque partie, entre les histoires euh, qui sont courtes et celles qui sont plus longues Et effectivement il y a 4... Du coup, quatre personnages, quatre histoires, donc quatre languettes. Et à des moments, il y a des histoires qui, qui s'assemblent. Donc, euh, donc, je sais plus. À un moment, les deux personnages du haut, par exemple, ils se retrouvent. Donc, il y a, il se, il y a une partie d'histoire sur euh, du coup une demi-page vu que les quatre euh, demi-pages. Et, euh, et puis à un moment, il y a des trois du bas qui se retrouvent. Enfin, voilà, il y a tout un. Et puis après, ils se retrouvent. Ils se retrouvent tous à la fin. Mais ouais, c'était intéressant aussi, oui, d'un point de vue après, de designer, comment on Comment on s'empare de cette histoire-là Parce que cette histoire-là, elle a un sens. Et, et encore une fois, comment on prête attention à cette question Et donc après, euh, voilà comment, comment on témoigne de cette question-là euh, Par la couverture et, et le design, la typographie. Et, et cette séquence d'entrée aussi qui est plus expérimentale sur un papier, qui est, un papier de couleur qui, une page sur deux, est, est embossée avec une forme rappelant les, les vagues. Et du coup, l'idée, c'est de commencer par une séquence d'attente, justement, d'expérience. De, de, donc, après, vous pouvez imaginer être soit sur l'eau, sur un bateau en traversant, soit, euh, soit sur la plage en attendant, soit juste à enfin, un autre endroit. Et, euh, et donc, comme ça, de, de, de mise en situation. Et le livre commence. Euh, en fait, le livre s'ouvre sur trois citations, dont une de Margaret Thatcher, qui est assez hardcore. Euh, sur la question de la migration et, et donc après vous avez cette séquence pour euh, réfléchir à ce que vous venez de lire et, et vous mettre dans, voilà, dans la posture pour rentrer dans, dans, dans ce récit donc toujours cette question d'attente et d'ouverture euh, dans, dans cet ouvrage
0: donc on, on comprend bien pourquoi c'est un prix euh, qui a eu euh, pourquoi c'est un objet pardon qui a eu le prix de la, de la fondation Bettencourt pour l'intelligence de la main parce que c'est vrai que moi par exemple euh, Bêtement, avec mon, mon passé de design produit, euh, j'imagine forcément des choses qui, sont, qui ont trait à l'artisanat. Et en fait, ben, faire un livre, c'est de l'artisanat. Et c'est forcément ce qu'on y fait dedans et ce qu'il qui constitue a trait au design graphique. Donc euh, je pense que c'est important de, de le redire aussi.
1: Oui, c'est ça. Ouais. oui la, le, la Bourse de la Fondation, c'est pour travailler spécifiquement avec des artisans d'art, mmh. enfin des artisans... De... Peut-être d'une manière pas, pas forcément d'art, j'imagine. Et du coup, effectivement, oui, j'ai fait appel à un, à un artisan relieur qui s'appelle l'atelier Houdart à Paris, qui a une grande histoire dans, le, dans la fabrication de... enfin, en fait, dans la relure. Et du coup, j'ai enfin, amené cet ouvrage ce projet pour travailler avec eux sur, sur cette relure qui est assez compliquée, parce qu'il parce qu y a un nombre de... enfin, en fait, à la fin, il fallait qu'il y ait un nombre de cahiers identiques pour chaque histoire. Enfin, ça pose beaucoup de questions techniques. Il a fallu, euh, enfin, avec lesquels encore une fois, pluridisciplinarité, discuter avec eux et puis après, d'un point de vue du design, réfléchir à comment on organise ça vis-à-vis -vis du, du grammage de papier, etc. Et, euh, et qu'ils ont après euh, constitué vraiment très bien.
0: Et combien de temps il a fallu pour produire le livre <rire> euh,
1: bah C'est un projet qui allait tr vraiment très vite hein, parce que j'ai dû contacter William Kerbeck en janvier et le livre a ouais, été fini en mai donc. Euh, je pense qu'il y a eu un petit mois d'impression et de reliure. Et puis après le reste du temps, avant, je pense que lui, il a écrit en, en deux mois, ou vraiment très rapidement. Ouais, un projet, vraiment un projet très rapide.
0: Bon, on le constate hein, depuis le début de cette interview, en fait, que le temps, c'est politique. Dans ton mémoire, tu écris, je cite, « En tant que jeu de pouvoir entre deux personnes, l'attente est l'un des outils de l'organisation en société des humains. » On remarque par exemple que le temps d'attente que fait subir une administration à une population défavorisée, aide sociale, titre de séjour, etc., est un facteur de l'instauration d'une relation de suggestion bureaucratique. Fin de citation. La prochaine thématique de dessin-dessin va traiter de la démocratie, et puisqu'on est en période électorale, donc est-ce que selon toi, être designeuse aujourd'hui, c'est forcément prendre position revendiquer une forme de militantisme, voire de radicalité à travers ses projets Et est-ce que tu penses qu'une démarche neutre est envisageable
1: euh, Je vais répondre tout simplement non, et après je vais expliquer pourquoi. <rire> <rire> non, clairement pas, c'est pas envisageable d'être neutre. Pour, pour moi, être neutre, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment que c'est comme être centriste en politique, en fait, quand... Si on est neutre... Enfin, en fait, ça dépend. Si, si vous êtes neutre dans un système égalitaire, ok mais on est dans un système qui est oppressif pour plein de gens, euh, qui a divers mots systémiques, et, et donc à partir du moment où vous êtes neutre en fait, vous ne prenez pas position, et donc vous encouragez, vous encouragez et vous faites perdurer, enfin vous participez à faire perdurer le système existant, c'est-à-dire un système oppressif. Donc, euh, donc pour moi, on ne peut pas être neutre en, en design, c'est pas possible. Tout comme on peut pas, enfin, pour moi c'est pas envisageable d'être centriste en politique, c'est pareil. Euh, en, en tout cas, c'est vous valer la face d'une certaine manière. Je dis ça, je, je suis issu d'une famille protestante avec euh, cette, enfin, une vision pendant longtemps de vraiment de, de, de centrisme et de faire attention etc., à tout, toutes les sensibilités et de rester sur cette ligne-là. Mais je pense qu'on est dans ce que, ce que je considère toujours de cette question d'aller chercher les avis de tout le monde et de, de, de comprendre les tenants et les aboutissants de chacun des avis et discuter vraiment avec tout le monde mais, euh, mais à la fin on peut pas être enfin euh, en tout cas moi je veux pas être, euh, être dans cette ligne euh, neutre parce qu'il euh, qu y a des questions si urgentes à traiter que c'est pour moi pas envisageable donc oui non je pense pas que je pense que oui effectivement comme je disais aussi pour l'attention au tout début de l'entretien il faut enfin euh, en tant que designer pour moi on, on a une place et un intérêt politique et donc il faut en avoir conscience et, euh, et après, enfin, on n'est pas toutes et tous, de, enfin, tous dans, la, dans la possibilité de dire non au capitalisme et à plein d'autres choses. Je ne dis pas ça, mais, mais en tout cas d'en avoir conscience et d'essayer d'aller de, plus loin. Le super livre de Ruben Pater, Caps Lock, euh, traite exactement de ces questions de comment, comment, en tant que designer, on peut se positionner vis-à-vis -vis de la société et quel, quel, quel enjeu, on peut, enfin, comment on peut s'en sortir Comment on se fait récupérer par la société aussi, mais comment on peut euh, envisager d'en de, sortir et d'être critique vis-à-vis euh, -vis de, de, de tout ce qui nous entoure.
0: Ce bouquin, c'est un essai ou c'est un roman de science-fiction
1: euh, C'est un essai, c'est assez gros, ouais, c'est sorti chez Valis, qui est un, un éditeur euh, des Pays-Bas, si je me souviens bien. Le livre est en anglais, très intéressant, un chercheur, euh, un, ouais, je crois qu'il est designer à la base, et il fait de la recherche aux Pays-Bas. Ça marche. Je vous le conseille.
0: Super, merci pour la reco. Bon, Salomé, pour conclure, tu ne vas pas échapper à la question rituelle de dessin-dessin, qui est, est-ce que selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition, et sinon, pourquoi
1: euh, Alors, j'ai un peu réfléchi à cette question-là. <rire> <rire> Je crois que c'est la seule question. Euh, oui, pour moi, pour moi, le design, c'est euh, en quelque sorte créer des outils pour euh, mettre en relation les êtres vivants et leur environnement, et si on va plus loin, euh, les différentes, mettre en relation les différentes composantes de l'environnement. Donc euh, que ça soit euh, des formes graphiques, que ça soit des objets, etc. Mais permettre une connexion, une relation entre euh, des protagonistes d'un environnement. Pour moi, c'est ça le design.
0: Super. Merci beaucoup.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Vous l'aurez sans doute compris, cet épisode est une parfaite transition entre la thématique du temps et celle de la démocratie qui fera l'objet des trois prochains épisodes. Si vous traitez vous-même ce sujet ou que vous connaissez quelqu'un ou quelqu'une dont c'est le thème de prédilection, contactez-moi via le compte Instagram du podcast. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer, Mixcloud et Apple Podcast et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite